0: Velkommen til podcasten «Den gyllene tråden» med Eirik Solum og Marianne Ben. I dag har vi den glede av å ha Kåre konradi som vår gjest. Og Kåre er kjent for mange, tror jeg, som skuespiller på forskjellige teatre, men også som tv-skuespiller og som entertainer-musiker. Han er veldig god til å synge og har en fin måte å formidle på. Så Kåre, kan du si litt grann om dig og ditt teaterensambel ja, i det helt tatt?
1: Ja, ja, det er bare veldig hyggelig å være her, endelig. Vi har jo snakket om det noen ganger, så det var veldig, veldig flott å kunne være her. Ikke minst å kunne sitte og se ut for den fantastiske utsikten som det har fra studio, som gjør at man kan tenke litt større, større tanker. Nei, jeg har jo... Ja, det var hyggelig ting i dag, Marianne. Det er jo en... Jeg har vært bort i mange forskjellige ting i livet mitt. Men første og fremst er det jo og det var være ansatt på nasjonalteater, som er på en måte litt det jeg fikk lov til at jeg ut fra teaterskolen. Og så har jeg permisjon fra nasjonalteater hver gang jeg gjør noe annet. Og det har jeg hatt ganske mye av, fordi jeg brenner for mange forskjellige ting. Jeg brenner etter å gjøre intimkonserter med bare gitarrist, og møte folk på litt tett på, sånn som nå, alt alltid fra... Jeg er ikke så veldig opptatt av uh, antallet mennesker i publikum Noe av det fineste tingene jeg gjør er hvis det er tett på in i et kirkerom Eller det er inn i en, en gammel stue fra 1700-tallet Hvor man kan møte tett på publikum Eller bare um, med tekster og dikt og sanger og alt sånt For jeg synes at mange gode forfattere når man kan formidle det på en ok måte Så treffer det mennesker uh, der og da Så det kan være alltid fra... Ja, Erik Byting til Vesås, til, 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 til um, Cobain Falkeheide, altså en britiske ting tekster. Og så er det de store tingene. Jeg har nettopp kommet fra noen konserter nå, hvor det har gjort, vært med på Opera festival i Røykenvik, hvor det var tusen mennesker, og da synger jeg og Sammy Davis ting, og ting fra Rat Pack og Las Vegas ting, og med storband og store orkester, og var oppe i Kongsvinger med Silja, og hadde konsert der for uh, krigsveteraner. Og vanlige publikummer også. Så det var også et sterkt møte, for krigsveteraner er jo ikke de eldste fra 2. verdenskrig. Altså det kan være unge i 20-årene som kommer tilbake fra ting som skjer akkurat nå, og som, som får hjelp til det de har opplevet. Og så det var jo en flott ting å være med på, å vite at man var der for å skape litt energi og inn i noe som du ikke kan begynne å beskrive hva slags de har. Men, men flott å være del av sånne ting. Og så det teater, da. Ibsen, alt dette som jeg har startet, det er det eget de Shakespeare er det mest spilt i verden, og Ibsen er det näst mest spilt i verden, så da tenkte jeg at vi må ha et norskt Ibsen-kompanie, sånn som de har Shakespeare-kompanier i utlandet, så startet jeg det også. Altså. Så det er jeg sjef for å holde på å styre. Så det, det er mange forskjellige ting.
2: Veldig stort spennende i det du har vært igjennom nå, da. Fra,
1: <laughs> ja, da. Og
2: så er det mange som kjenner deg fra vikingene på TV. Ja. ja. Nå? Ja. <laughs> Hva det – Hvordan vil du beskrive hva, hva, er er, hva er det som er den gyllene tråden eller den røde tråden i det du holder på med? – Ja,
1: det er, altså det, vi snakket litt om det, var sånn rett i forkant av, av intervju bare så vidt med Marianne om dette med, med ja, den gyllene tråden som dere snakker så fint om i her, men det gjennomgående for mig er vel kanskje at jeg har, altså vi er jo som skuespillere, man kan være selv opptatt, du kan være opptatt av alt mulig, at folk skal like det du gjør. Men jeg blir tøffere på å tenke at hvis jeg går ut på scenen og tenker nå håper de like meg, så har jeg ødelagt for veldig mye som handler om publikumsopplevelser nå. Hvis jeg nullstiller meg og tenker nå skal jeg bare by på det jeg ønsker å si, så er det lettere at folk opplever noe genuint og ekte men dette at jeg håper de liker meg, jeg håper at jeg får det til, det er ikke så veldig hjelpsomt. Og når jeg brenner etter å fortelle, det er vel det som er svaret mitt, jeg brenner etter å fortelle. Jeg liker det hvis noen går ut etterpå og snakker om det jeg har fortalt, enn at de snakker om at jeg var veldig god. Men jeg liker jo det også, vi folk sier at jeg er god, men jeg liker veldig godt at, at jeg kanskje har flyttet ett land annet menneskes tankesett en millimeter, et eller annet annerledes enn det de mennesket gikk inn i rommet. Så du kommer med en hver dag Og så håper jeg at jeg som formidler gjennom Dikt eller tekst eller teater Kan liksom gjøre noe som gjør at man Får en annen opplevelse Men Tror det er det det går på Og som person så har jeg snakket med Marianne om det en gang før At jeg kanskje Jeg er nok en litt sånn Innsett Nå har jeg blitt 50 Så jeg har innsett at jeg er en klemmeperson Jeg er glad i Og det å erkjenne det Jeg liker å klemme folk Jeg liker mennesker jeg har vært sånn siden jeg var liten Og datteren ser ut til å være helt lik For min kjære er jo også sånn så det, altså det å være glad i mennesker Ønske at folk skal ha det godt Så jeg ser når datteren min løper bort Og klemmer fremmede mennesker sånn, Så tänker jeg, det er fint Det er veldig bra <laughs> ja, ja.
0: Så. så dette med menneske møter Å formidle noe som det gir en type verdi Skaper rom Enten det er i det større eller mindre mm med den kreativiteten som du tidlig har, bringe mennesker in i en, en litt mer, vad ska jeg si, en litt utvidet, svære, nye rom.
1: Ofte rum som man ikke har tänkt på selv, ofte av det, det handler jo om innenfor alt innenfor kunst, og så må vi drive med galleri her også. Det å, man vet jo ikke hva man kommer til nødvendigvis, når man kommer på en utstilling eller på en forestilling, men det å plutselig vite at man har påviklet mennesker på et eller annet vis. Og så er det jo en gave å få lov til som skuespiller, å fremføre Store forfatteres tekster. Det er jo derfor liker Ibsen, og de gangene jeg har gjort Shakespeare eller lese dikter, det å vite at dette jeg skal gjøre nå, det er godt skrevet. Det, det er en styrke det, å vite at nå er det opp til meg. Hvis ikke folk har en god opplevelse nå, så er det min feil, for dette er godt skrevet. Så det gir en styrke å kunne stå der. Og da, da, da setter jeg mig selv til siden, det er ikke jeg som er viktig, det er den teksten her som skal formidles, eller dette stykket som skal fortelles. Det er jo et rart yrke å være skuespiller. Det er jo et selvopptatt yrke. Du jo, det finnes jo et gen i deg som synes det er fint å stå foran masse mennesker og, og prate og snakke. Og, men jeg er jo også mange ganger veldig nervøs. Hvis jeg da snur deg om og sier, men vil du ikke gjøre dette her? Har du ikke lyst til å gjøre det? Har det, noe, det har aldri vært noe tvil. Nervositeten tror jeg er bra, så lenge den ikke er ødeleggende, så tror jeg det er fint at du har en respekt for det du skal gjøre.
2: Altså teater- det, det er... Et av de, hvis ikke det yrket jeg nærmest må mest respekt for, altså, jeg husker jeg har sett deg blant annet i Lille Eijolf, som jeg ja, har for ja, år siden, ja. og når kommer in i teateret, det er liksom en slags sånn ære å sitte her, nå skal jeg bli skuespillet for, så man sitter jo der virkelig og får en gave, for å bruke det ordet da, fra skuespillerne på scenen. For det, det å skulle gå in der kveld etter kveld, og som du sier, skulle skape dette andre rommet for publikum, det er jo å gi av seg selv, da, selv om det sikkert blir en slags rutine av det også. Ja,
1: ja, det er veldig hyggelig at du sier at det, jo, øh, det var en flott foresting å gjøre, og som vi egentlig vi ikke har helt lagt fra, selv om vi ikke har det på lenge med Pia Kjelta og Kjelta og meg. Vi stod alltid før vi skulle inn på scenen og sa at nå er det nytt. Det er nytt publikum, de har hatt billettene på kjøleskapsdøren en stund. Den henger der med en magnet, eller når det er, nå, kommer de, nå er det kveld, nå må vi null stille, og så gå ut, og så må man ta den dagsformen du er i. Jeg tror det er litt sånn, du kan ikke gå ut og late som du er i en ann du må bruke den energien du har Sånn som vi som er her nå Sitter her og ser se på hverandre og Det er jo nå vi er her Så vi kan ikke late som om vi er noe, har en annen energi Eller skulle gjerne fått til noe annet enn det, vi, det er akkurat her og nå så får det oppstå det som oppstår Det er flott <laughs> du si at du får en opplevelse for det selvopptatte er helt unyttig Og det ligger et eller annet sted Bare fordi man har det yrket man har Men de gangene, ja, se på en lille ei ofta, Pia Kjerta, jeg står der også, og du hører et lite gisp i publikum, fordi du sier noe som treffer så i magen, og så vet du at det er Ibsen, det er skrevet på 1800-tallet, men det treffer sånn at folk kan bli litt småkvalme, eller få sjokk, eller bli overrasket, det er da det er verdt å ha dette yrket. Mm.
0: Magien ved teatret, mm. det er nytt hver gang, det er flaskvaret, vært mm. det sted i det rommet mm. sammen, vi hadde en gjest litt tidligere som snakket om eller ja, vi delte dette her men det er nesten som en katedral ja, ikke sant noen ja. ganger fordi du åpner for det som har en en større følelse av å oppleve, kanskje gudomlig og kanskje litt sånn voldsom ord, men, men noe mm. som ligner på det religiøse, for teatret er jo virkelig virtuelt.
1: Mm. Ja, og så er det vel noe om som du sa da, at når man kommer inn og du har den opplevelsen som du hadde da med Eilf, så treffer det et, et område i dig et eller annet sted som du treffer, og da er vi inne på det som du snakker om, det hellige eller det opphøyde, fordi at uh, vi som mennesker, når vi blir berørt på en eller annen måte, så er det noe som er litt uforklarlig, eller det, det, det gjør noe med oss. Så, ja, katedral er et godt, altså, teater for mig er en veldig sånn vi har kalt det et, et hellig rom altså, Teater for mig er Noe det aller beste jeg vet er Hvis vi hadde en premiere for eksempel på Nasjonalteater Det har jeg vel ikke snakket om før Men men vi hadde en premiere på scenen Og så ble det da ofte en tilstelling oppe i restauranten etterpå Det aller beste jeg vet Det er når alle står og prater der oppe Tar jeg da det glasset jeg har i hånden Eller hva det er Tusler ned Går ned på scenen som da ligger i mørket og setter meg på scenekanten alene der, stirrer ut i den tomme salen og bare hører litt lyd der oppe unna, og sitter og bare tar in det fantastiske rommet som vi da får spille i. Det er en annen takknemlighet for det der, og nasjonalteatret har jo eksistert siden 1899, og det er historie der, alle menneskene som har vært der, og det føler jeg alltid når jeg er på et sted at det er fantastisk å ha med seg inn, ha med seg historien fra hvem som har vært der før, hva som har fyllt rommet før, en respekt for ting som har gått galt, eller ting som har fungert. Altså, alle de elementen, av hva som har fyllt et rom før, det synes jeg
2: Men får du hjelp av det også? På ja. Hvis du har en dag du rakk ikke det og det, og det ble travelt, og det er mm. bare så du rekker jobben, mm. så sitter du i publikum og venter. Mm. det lettere som hjelper deg å, ja. å gå in i det du må ja. gå inn i. Definitivt.
1: Zone. En av de aller rareste oplevelsene jeg har hatt var skulle spille en hovedrolle i et Ibsens på det kongelige teater i København. Jeg sto og var nervøs, det hadde vært slitsomt Det hadde vært en lang prosess med å skulle spille Det var Kongsemnerne, og jeg spilte Håkon Håkonsson Og det var mot skuespillere fra Dramaten Og det Kongelige Teater, og Maria Bonne Vi spilte, alt var, det var mye sånn flotte ting Og så satt det en 900 mennesker eller noe sånt Ute i salen, og det var premiere Og så ble alt dette som var da veldig nervøst Og jeg sto der i rustning klar for å gå inn Så ble alt dette litt overveldende mye med alt så plutselig så begynte jeg å tenke at, om det var tankene som gikk ut, eller, så tenkte jeg plutselig at nå skal jeg, plutselig var som jeg da så for meg selv, langt unna, hvis du går helt langt ut i universet, forbi Mars, forbi et par planeter til, og så snur du om og begynner å zoome mot jorda, så går du da over den planeten, mot Mars, og så over månen så ser du jorda liksom langt, så du må finne den lille kulen der, og så må du finne vår halvdel av jorda, du må finne Europa, du må finne Danmark, og så må du finne København, og så må du finne meg, som står der inne på det lille teatret, og er nervøs for hva? I det perspektivet. Noen blir skremt det, for mig ga det en voldsom kraft, og så er det noen å tenke på alle som har vært på det teatret før, som har stått med sin nervositet, og så heller gå in på scenen med den bevisstheten i ryggen, som en fin ting. Fordi at vi lever i et rart univers, og vi har dette livet, og hvis man har med seg det igjen, så er det en slags sånn ydmyk holdning. Nervositeten har liksom ingen funksjon, ordentlig funksjon i det der. Gamle steder også, jeg er veldig opptatt av det der. Lese steder som er historisk, sitte katedraler, Nidarosdomen, fikk jeg råd øve hamlet der i gjorde hamlet, så jeg fikk gå på sokkelesen rundt omkringen Nidarosdomen og øve inn hamletrollen. Så det å bli fylt av rom eller steder som har noen betydning, det er...
0: Och jag tänker det är också spännande akkurat detta med den ramen som teatern teaterstickarna ger då. Mm. så tänker jag på livets dramer också, är sant? Ja. Så vi har ju detta med den gyllne tråden både i det fantastiska yrke som du har. Ja. Men också då i livet generellt, har du några tanker om det vad gör du hvis du möter motstånd eller når du har mött motstånd? Mm. Ja, eller att det har skett ting ett vändepunkt i ditt liv som har gjort någon ja. likt i print dig en andra?
1: Det er klart det å miste mennesker, Ari, ja, så, og, og det å miste faren min blant annet da jeg var russ, var brått og voldsomt og plutselig, og jernbødning, og det tog tre dager i koma og våknet ikke opp igjen, og, Det er jo ting som setter preg på en som skal på en måte det voksne livet, og det har nok gjort at jeg ser livet annerledes på en måte. Uh, og så var jeg jo Da var konformant Så ble jeg det som man da ser på Altså kristen uh, Jeg er ikke noe spesielt flink til å gå i kirken Men jeg har liksom troen som jeg har med Og tro er jo Alt, jeg husker jeg gjorde et intervju med, med Et blad en gang uh, Var vel frelsesarméen Som jeg, jeg kunne snakke om akkurat det der tro Tro er jo vanskelig for alle liksom Uansett, altså du møter prester som har liksom sine svingninger Men, men det har aldri vært Noen gang jag är inte kristen. Alltså det det vill varit helt unaturligt för mig att si. Uh, det är klart att de mest själssättande tingna är ju det att uppleva människor som försvinner, men det gör ju nog att man vet att livet är. Och så har du en annan mot att leva med minne på. Mm. Det är väldigt mycket med faren min som jag nå har levde, och jag ser alla de fantastiska sidorna vi han, som det är inte säkert att hvis vi hade vuxit upp i allbit äldre, vi hade kranglat eller så, ikväll, men så de flotte sidorna vid han. Uh, blir jo en større og større del for hvert år, selv om det nå er så mange år siden. Så det har jo vært en berikelse på den måten da.
0: Var din far også oppsatt av musikk? Ja,
1: faren min var oppsatt av musikk. Han, han var på Hegdehav en skole, og øh, startet sammen med Egilmon Iversen og Sølvi Wang, så startet han The Monkeys, den norske gruppa. ja. Så de fløy rundt og sang Og hadde en egen gruppe De fem sure tror jeg det heter Og så det var en helt annen gjeng, En som et kvitt halvmann som trodde i USA Som pappa var fryktelig glad i Men som ikke jeg aner hvor har blitt av Eller han lever sikkert ikke lenger Men jeg har aldri hørt noe om familien der Kanskje podcasten når frem til noen Kit Halman-familie i USA, det Ja, ja. ja, ja. <laughs> Men så, så ble det da The Monkeys da, Mon Iversen ville starte sammen med sin da kjæreste, Sylvi Wang, at de ville starte et ordentlig løft til Norge etter krigen, musikalsk sånn, med de amerikanske standardlåter og sånn. Så der var han spilt uh, gitar, og inntil han da mer in på Esso da, og slutte i Monkeys etter fem-seks år. Um, og Arne Bendiksen overtok for pappa da, da pappa sluttet. Ok, Pappa spilte alltid flygel fryktelig godt og satt, og når vi la oss om kvelden, så satt han oppe og spilte piano, så vi sovnet jo til gamle amerikanske klassikere som Nature Boy og mye sånne ting. Og mamma var også veldig opptatt av sinater av det, så jeg begynte å synge tidlig, ja. Og jeg glad i det. Men det handler også om en formidling.
2: Eller bestemte du deg for at du ville bli skuespiller? For teaterhøyskolen var ikke bare ja. lett å komme? Nei,
1: ja, ja, jeg, jeg skrev i en sånn skoledagbok til en jente som viste meg det for noen år siden. Så skrev jeg at... Det stod de i 2. hva vil du bli når du blir stor? Det var i klasse 2B, da stod det skuespillig. Ja. Så det var ganske tidlig.
0: Ja. Var du med på noen oppsetninger og sånn da?
1: Nei, jeg husker det var en jente i klassen som var veldig god, uh, som spilte noen noe teater uh, sammen med noen andre i klassen, og hun var veldig naturlig. Og jeg husker jeg tenkte at sånn har jeg å være. Men jeg var ikke med på noe da, men jeg begynte med, og jeg ledet jo skoleavslutninger i 6. klasse og sånn, Moren min sier ene, at mormor var og så på, hun sa liksom at han, gutten, han liksom det var noe som gikk feil, og da hoppet jeg opp og tok noe, og så satt jeg meg ved piano, så spilte jeg litt, og så liksom dekket over alle hullene på, så jeg liksom fylte hele kvelden med ting, når ting gikk feil, så hoppet jeg opp og gjorde noe annet. Så der tror jeg de fikk en liten sånn, ja vel, det er dette han har lyst til. Ja.
0: <laughs> Herlig da. Ja. Men det er jo fantastisk at du har på något måte fulgt den drømmen da, hele livet egentlig, og den der fascinasjonen i det å formidle. Ja. Og det å være der for, og, og, og kanskje til og med bare gjøre folk glad, ikke sant?
1: Ja, som
0: eh, mange blir.
1: Det har jo masse med det å gjøre ja. også. Det er jo det, jeg merker jo det når vi først står og gjør storbanding, og jeg tar noen steppeskoer, jeg har steppet siden jeg var 12 år også, sånn at det er jo masse som kommer på forskjellige måter frem. Ja. Det er jo... Jo mer du ser glädjen i folks ansikter eller jeg tar mikrofonen och går ut. Jag vet ju att en av gästerna för mig har varit Heine Totland. Det har det varit. Och jag jobbar ju jo med många av de samme musikerne som Heine. Så hvis jag ser att det er en sån sång så säger jag okej, okay, jag får tänke lite mer Heine här idag. Ja, för Heine är väldigt utav i musikken sin. Han är väldigt rätt ut och folk og har den en liksom bettande kvaliteten också den här eh, omfamnande folk där og då väldigt sån eh, full energi, allsång på gränsen, altså, eh. Og den här Och jag liker ju väldigt gott det og så har du da det andre som handler om teater og dette mer ned i mørket. Så det har vært en sånn kamp i meg innimellom, da jeg begynte i bransjen, så var det en sånn kamp om at jeg kan vel ikke gjøre begge deler.
0: Sånn var det jo kanskje Det før. var jo
1: litt sånn at det, det har vært, kan jeg gjøre begge deler, kan jeg gjøre det ene øyeblikket sånn som nettopp det som du sier, mm. få folk til å bli glad. Mm. Og i det andre øyeblikket, men, men det er litt sånn, sånn som skuespiller, sånn som ja, William Kentridge, som er en av de største kunstnerne i verden, har snakket om det i et intervju en gang, at han sa at han trodde han måtte velge. Og det var ikke før han på en måte sa at jeg må omfavne alle de elementen av meg selv, som gjør at jeg er den jeg er. Du kan ikke legge bort noe, fordi du venter at i England, er du musikkelskuespiller, er du musikkelartist, eller er du som liksom? Jeg synes det er en helt umulig balansegang O noen er sånn, ja hvis han er muskelfyr så tror ikke på ham som teatermenneske Det er veldig mye sånn, og noen land hvor det er veldig mye rift om jobbene Så velger de ikke musiklartister til å spille store gipsenstykker eller noe sånt Men det ene utfyller det, andre Jeg har stått og gjort storbandkonsert foran 2000 mennesker en dag Og så står du i en lite teater og spiller gipsen det neste Og den energin, som du får av den dagen før, det å bringe det in det er noe helt annet, og da, da har du en annen med deg, du har på en måte til stedeværelse av 2000 mennesker, helt annen energi som du kan destillere og gjøre, det er et land annet der, som, så derfor har jeg valgt, og dette vil jeg omfavne.
0: Som du sier, det er jo en kontrast da, i det å stå og gjøre en Ibsenrolle, ja. og spille et sånt stykke, ja. det er forskjell fra det store utpustet, ja. og det handler vel også mye om pust, og det å liksom følge ja, det hardt
1: bit, det, og være ærlig på ja. hva du er god på og ikke god på, og hva du kan jobbe mer med. For du må jo på en måte se deg selv. Jeg, når jeg, noen sier at jeg skal gjøre en slags type Heine totland som er sånn soul-funk-ting, uh, så sier jeg bare, det må du da om du ringer Heine. Uh, <laughs> det er ikke meg. Jeg kan gjøre det, jeg kan prøve å gå inn i det landskapet, men det er noe medfødt som Heine Totland har, som ligger i sånn å gjøre funk, eller Odd René Andersen, altså den type måte å gjøre ting på. Jeg må tenke skuespillemessig, hvis jeg kan formidle noe i det å då bilda jag kan gott göra en funkting men jeg vil ikke stå där og jag tror jag vill gjort stjärnkamp en gång och provat mig på de shängarna så jag kan gott leka med det men nej
0: men det är ju också det som är spännande va att finna sin egen kvalitet ikring sant och det at alla er unike mm. och det att finna sitt bidrag då mm. mm. og föra det som du har gjort ja ja
1: ja 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 vi, men det er jo noe med at ting skjer med alderen at du blir mer og mer ærlig og du blir mer, men det gjør også at du kan formidle mer og mer og du tør å by på mer og mer så det jeg gleder mig til den neste rollen jeg kan kunne for, liksom, fordype meg i hvor jeg kan virkelig bare bruke en eller annen stor forfatter virkelig, for jeg, det er veldig mye filter som er borte nå
2: men har du måttet tenke sånn før, en ting er å være ærlig med sig selv, men har mm. du også måttet tenke sånn, hvis jeg gjør for mye musikkelting, så får jeg kanskje ikke de store rollene? Har ja. du måttet liksom prioritere på det?
1: Ja, ja, fordi på teaterskolen så valgte jeg et sånt 10-minuttersprogram, hvor du skal gjøre noen 10-minutter foran publikum, og da valgte jeg å synge sammen med Oddvar Sanne, som var da i The Monkeys i alle år, pappas beste venn, broren min sin fadder, Oddvar Sanne og jeg, vi hade gjort masse på ferie, men vi hadde aldri gjort noe sammen. Så for mig var det en slags møte med pappas verden, min verden, gjøre noe for et publikum. For mig så var det kalde kunst, eller tilstedeværelse, eller noe. Mens da var da var davernet rektor og de andre på teaterskolen, men jeg fikk jo huden full. Jeg hadde jo kastet bort i ti minutter. Altså virkelig full kjeft. Ja. Det der kan du gjøre på et helt annet tidspunkt. Du har ingenting med teaterskolen å gjøre. Um, så du fikk noe på fingeren. Det, det skulle jeg ikke Skulle jeg ikke gjøre i det hele tatt Nei.
0: Hvordan tog du det?
1: Hva gjorde det med dig? Nej, det gjorde jo at jeg var litt enig plutselig En periode, en lang periode Jeg var litt enig, selvfølgelig, dette er jo ikke bra nok mm. Ikke sant? Jeg husker Morten Faldos Han hadde jo da ledd fordi han trodde det var En parodi på danskebåten <laughs> Ikke sant? Men han syntes det var veldig gøy Men det var noe med For teatermennesker å komme og oppleve at du sitter og synger En Sammy Davis låt med gitarist Litt nepp og rolig jeg kunne sikkert formidlet teksten bedre, så hadde man kanskje skjønt litt mer. Men det var noen år der hvor jeg tenkte, nei, jeg burde kanskje ikke gjøre det, inte jeg skjønte at selvfølgelig må jeg det. Det sitter så mange unge... Skuespillere, sangere rundt omkring som, som er så preget av at de skal inn i en verden Hvor det er så mye konkurranse Og det er så mye ting som skal skje Og de sitter der og klør sig i hodet Og vil finne sin vei Og jeg vet at når de kommer til et annet punkt i livet Til en annen alder Så vil de skjønne at det som er dem Som er magefølelsen deres Det er det de kommer til å komme tilbake en til Det er det som gjør at de blir så gode Men tvilen er det fordi du er så ung. Tvilen er det fordi det er så mange andre som får til noe før det er. Tvilen er det er mange som er så flinke til å selge seg selv inn. Det som har liksom finket på sosiale medier og sånn, men det de kommer til å komme tilbake til, er den magefølelsen av noe de hadde lyst til å gjøre. Så det er liksom, de gangene jeg møter noen unge, så vil jeg si liksom, du kan gjerne gå i alle retninger, men den magefølelsen du føler nå på vad du har lyst til å gjøre, det er det som er kjernen og det er den du kommer til å komme tilbake til når du gjelder det.
2: Men det er ikke det veldig vanskelig å, og den kombinationen av att bli duktig men samtidig bare följa magkänslan så Jo, så
1: måste du ha no believe. Du måste ha någonting som träffar dig. Men jag jag visste att var jag var ju upptatt av att jag inte hade någon ruff barndom, inte sant? Jag hade en fantastisk barndom. Mm. Det var klemming. Det var föräldrar som ville att du skulle få låta göra det du de gjorde. Jag fick låta göra ting jag gjorde. Eh, uh, fick låta dyrka det jag ville. Alltså jag hade inte någon sån typ ting som jag kan se si var den typen ruff annet enn at jeg ikke ble valgt på sportslag og sånne ting. Og da, da var det sikkert en periode da, hvor alle skuespillere rundt meg og alle sånn var litt sånn, nå står vi der og drikker rødvin og skriker på bordene og sånn. Og da følger du, ja, men jeg må jo, jeg burde jo kanskje, ikke sant? Ja, ja.
0: Men jeg tänker på tilbake til det du sier mm. til unge mennesker, og som mm. jeg tror er veldig viktig nå i vår tid, nettopp fordi det er som mye eksponering også, på mm. veldig vanskelige måter, mm. at dette med gløden, vad brenner du for? Mm. Ikke sant? Og det er ofte at den flammen heller ikke alltid får brenne så frisk da, sant? fordi man blir druknet lite i hva man tror man bør det forskjell fra, ikke sant, hva man virkelig har som en vitaliserende, glødende del i sig selv Absolut
1: Absolutt, kan bli ødelagt av så mange, mange forskjellige ting. Ja. Pluss at veldig mange av de aller beste skuespillere jeg kjenner, de er jo som grå mus privat. Du ser dem jo ikke. Nei. Det finnes en fantastisk scene i Ibsens kongsemner da, hvor det sitter en konge og en skald og snakker sammen, så har de verdens beste samtal om livet. Og så sier han kongen som sier, det er helt merkelig at når du er ute blant herren og mennene, sier han til skaldene, så ser man deg ikke i det hele tatt, jeg merker deg ikke jeg ser deg ikke liksom blant folk med nå når vi sitter på tomann så virker du som en som jeg kunne valgt blant mine aller beste venner og hva kommer det av? og så sier han jo det er jo naturlig herre sier han når du går for å bade så kler du jo ikke av det der det er masse folk du finner dig et lite skjulested og kler deg av det der så sier han ja det stemmer ja, og så sier skalden ja og jeg har sjelens kjennanse og jeg tør ikke å kle av den når det er mange folk i stedet men jeg finner et sted hvor det er noen få eller bare to. Da kan jeg åpne sjelen. Veldig mange av de fineste kunstnerne, de fineste skuespillerne, unge som gamle, er jo folk som ikke nødvendigvis skriker i det offentlige rom.
0: Og det er veldig fascinerende det du sier. Mm -hmm. Men dette med fasade, kontra dybde og öppenhet, det är jo to forskjellige ting. Veldig. Og det når du da deler att de som åpner opp når stunden er der, enten det er blant eller våger å en til en, mm, mm. så er jo det annerledes enn å ha disse fasadene. Tenk att tilbake til teater med masker, ikke sant? Personer och og... Men du finner jo i teaterkunsten.
1: Ja, ja, virkelig. Ja, det är jo arketyper og... Mm. og ja. Nei, det er ikke noe tvil om det. Det er jo en grund til att teater oppstod og er noen av aller første... Så Teater har jo, altså, historien til teater Det var sånn jeg kom inn i teaterverden Det var jo via Elisabeth Gording Som var barne- og ungdomsteater i 30 år Jeg begynte vel å sende deg Jeg var 15 Hun begynte å lære oss om teaterets historie det komme fra store sjøslag Inne i kolosseumer Hvor du fylte kolosseumene med vann og skip Med slaver som slåss mot hverandre på liv og død Og folk satt og så på Det var ikke bare gladiatorkamper Det var jo skip Med vann og kriging som et skue Til til altså, gresk tragedi. Altså, alle dette, det har vært med oss hele tiden.
0: Og, og hva er det man spiller, ikke sant? Det er jo litt som dette med lidelse, katarsis, og så ja. mulighet til enten Alt. går det jo adunda selv, så kan du gå den motsatte vei. Ja, ja, ja. Det er jo det som var en oppdragende virkning da. Det er jo det. Gjennom det kulturhistorien og da teaterhistorien. Veldig spennende at du tar opp akkurat det da.
1: Det positive er jo i vår tid med sosiale medier at at du har jo du får tilgang til mye mer, du får sett mye mer av andre folks kunstneriske uttrykk. Jeg blir stort sett inspirert av, jeg var ikke på sosiale medier inte for tre år siden, eller sånt. men det jeg liker ved det er jo at jeg hele tiden blir, når jeg velger noen ting jeg vil følge, så blir jeg hele tiden minnet på ting som, som inspirerer.
0: Det er så sant, for det er også den fine muligheten av ikke de sosiale sant? mediene.
1: Så er det det der med selvpromotering, og, sant, og folk som står og sier at jeg, jeg kommer aldri til å nå to millioner, så jeg kan bare gi opp. Altså. Men, men sånn kan man ikke tenke.
0: Nei. Det er veldig sant Du har jo et aktivt liv, virkelig Hva gjør du når du trenger Å hente dig inn Eller vitalisere Får du det i arbeidet Eller trenger du liksom noe annet For å hente dig in igjen
1: Ja si jeg, jeg er vel, ja, si det Jeg har vel lurt meg selv I mange år noen ganger Og tenkt at man hadde vært gøy å ha en hobby Um, men Med så mange ting i hodet Som går i så mange retninger innenfor samme felt Men så mye forskjellig, så er det jo det Yrket som er hobbyen min så jeg gikk på teaterskolen, så var det noen nære som sa At, at det er jo en livsstil Det du har drivet med nå Så sa jeg, det er ikke det det er helt tatt Nei, 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 jeg for det, det skulle ikke være en livsstil Og livsstil er et vanskelig uttrykk Men jeg blir inspirert av å jobbe med det jeg gjør Og når, når jeg sitter still i en stol Og endelig får meg en god T-kopp, jeg elsker å være sammen med venner, som man kan ta en glass vin, sitte foran en peis, eller en teekopp ute runt en bålpanna, og være sammen med familie og venner, som er det fineste ved livet. Men når det først er sagt, så er jo, ikke sant, selv om jeg sitter med datteren min, som snart er to, og leker med noe, så forsvinner jo tanken til at den lille leken, den kunde jo blitt en scenografi på et teater, hvis man bygger den stort, altså, det hodet går jo i retning fordi jeg er så opptatt av fage. men, um Nei, jeg føler at jeg klarer å være til stede Og mye mer enn før Og blir inspirert av de menneskene som er runt meg ja. det, Og det, det, er det er venner Det er peis mm. Og det er te
0: Når du sier te Så kommer jeg på det jeg hadde lyst til å høre se si noe litt mer om ja. Jeg vet jo at du har akkurat, vært veldig glad i det engelska. Så dette med tekoppen Har det også en link Til det engelske
1: Ja, det, det har det nok det har det nok altså, vi har, jeg har vokst opp med engelske familien, tante og onkel som var, min som var britisk, og engelske fetter og kusiner, og, og der, og fadderen min da, som var mammas beste venn, som er snart 90, som um, bor nede i en liten landsby i Kornbål, på grensen mellom Kornbål og Devon. Ja. Og, og hun, så det er noe med det, at jeg vokst opp med det med en tekopp, på vi fikk alltid te. Når vi sto oppe, hun bodde på en gård, fadderen min, så vi var liksom i Exeter, så vi var alltid på besøk der og fikk te, te til formiddag. Jeg skrev skolestiler om te. Men første gang jeg var hos min fadder da i Cornwall alene og sto opp om morgenen, og da var jeg jo, så jeg vet ikke hvor gammel var da, kanskje 20, første gang jeg var alene, ikke 26 eller noe sånt. Og da gikk jeg ned dit Og hun hadde ikke stått opp Og jeg gikk ned og laget da god tekop til henne Og sånn britisk og stod der og så ut over elven Mellom Cornwall og Devon og, og hun kommer ned og sier «I made you some tea» Og så, så sier hun da uh, «Thank you, I, I don't drink tea» <laughs> <laughs> Det er jo fantastisk å være «But every day, every day with you» Hver eneste dag var det liksom «Morning, tea» and «Afternoon» and so, yeah, «Yes, you had tea» «I had coffee» Och ja. det var inte, det var sånn. har alltid druckit te ja. så för henne macke det. Det var ju inte något
0: intressant. A nice Jag tänker att det kan vara en liten avslutande replik. <laughs> Ta det med ro mens man njuter sin te eller kaffe.
1: Ja, definitivt.
0: Utroligt hyggligt av dig. Här så må gäst, korr.
1: Väldigt hyggligt att vara här. Det är Jag kommer tillbaka igen. oss til.
0: Vi ska ju ha säsong 2 efter vart också. Vi plejer ju då. Ja. Och ha en liten avsluttende øvelse. Da kan du sette deg ned med eller uten te eller kaffe. Kanskje du har lyst til ned, stå for den slags skyld. Ikke gjør øvelsen når du kjører bil. En måte å komme til ro er når hjernet og hjertet kommer i en type samklang. Vi gör en övelse där du bara håller over hjärtet ditt. Bara lägg handen på hjärta. Och det är inte för du ska stoppa upp, men det är det för du ska bevege dig inover till det som kan kalle dig själv, kärnan din. Jag är. Och når du håller handen over hjertet så er det sånn at ditt fokus vil bli trukket til det område hvor du berører det fysiske. Og akkurat nå så er det over hjertet ditt. Og det er noe med å lande in Tankene får en mulighet til å stille ned litt og synkronisere med det hjärte som vi förbinder med den vi är kan våga att öppne opp for den andre eller de andra. Någon gånger så kräver det ett mot. Och en av de gyllene trådarna som noen har nämnt är kärlek i mange forskjellige former och som kan komme till syne på forskjellige måter. Om det til naturen, til barna dine, til arbeidet ditt, familien din, kjærester, til venner. Kanskje våge å si til noen «Jeg er glad i deg», eller «gi den gode klemmen», eller «si», hvis det er naturlig, «elsker deg». Så med dette så avrunder vi sesong 1, «på» podkasten «Den gyllene tråden». Takk til dere alle.